0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Episode von Maximal Erfolgreich. Mein Name ist Maxim Renz und es freut mich sehr, dass du heute wieder dabei bist. Diese Episode würde ich gerne mit einer Frage beginnen, eine Frage an dich, die du jetzt mal selbst beantworten kannst und zwar, kennst du deine Zahlen? Ja, Es ist eine sehr, sehr wichtige Frage, eventuell hast du dich damit schon mal beschäftigt, vielleicht aber auch nicht, was meine ich damit? Also klar, ähm, ihr wisst, hier geht es eher um die geschäftlichen Themen, aber es ist mal wieder eine Sache, die man auch auf andere Lebensbereiche übertragen kann und damit meine ich einfach die Zahlen, die eben für deinen Erfolg ja. Ähm ausschlaggebend sind, ja, die dafür eben verantwortlich sind, die dafür wichtig sind und da geht es nicht nur darum, wenn ich jetzt Vertriebler bin, ja, wie viele Kunden ich anrufen muss, um dann einen Abschluss zu machen, da geht es vielleicht auch darum, wenn du jetzt sagst, hey, okay, ich ähm, will abnehmen, ja, ich bin zu fett, ich will da ein bisschen was tun ja, ähm, und ich dich frage, okay, wie viel Kilo hast du denn abgenommen die letzten zwei Wochen und du dann sagst, keine Ahnung, jetzt bin ich gegen das Mikro gestoßen, ups, ähm, ja, und du sagst, keine Ahnung, weiß ich nicht, wie soll sowas gehen? Also es gibt da so ein nettes Sprichwort und ähm, das geht folgendermaßen, das heißt, du kannst nur das verbessern, was du auch messen kannst. Und ich glaube, das ist wirklich sehr, sehr, sehr ähm, wahr. Ja. <lacht> Kann man wahr überhaupt steigern? Sehr wahr? Na gut, ähm, wie auch immer. Ich denke, du weißt, was ich meine. Und darum soll es halt, wie gesagt, gehen. Also es geht nicht nur ähm, um den geschäftlichen Bereich, sondern eben auch, um das Privatleben und ich denke, das kann man auf nahezu alle Bereiche übertragen. Für mich jetzt ganz speziell ähm, der Umsatz zum Beispiel. Ich denke, das sollte jeder äh, Selbstständige, jeder Unternehmer ähm, auf jeden Fall vor Augen haben. Also ich kenne meinen Umsatz, den ich jetzt äh, im letzten Monat, im letzten Quartal gemacht habe, auf den Euro, ja, auf den Cent auswendig. Ähm, Ob es jetzt so genau sein muss, weiß ich nicht. Man sollte schon wissen, was denn so reinkommt und natürlich auch, was rausgeht. Viel wichtiger oder viel interessanter ist es dann aber noch zu fragen, okay, wie sieht es denn mit den Zahlen aus, die dann wirklich für die Ergebnisse verantwortlich sind. Weil da wird es ja interessant, das sind ja die Stellschrauben, die dann eben dafür verantwortlich sind, was dann letztendlich an Umsatz zurückkommt. Und wenn man dann mal erkennt, dass man beispielsweise so und so viele Kontakte, so und so viele Anrufe, so und so viele Flyer verteilen muss, was auch immer, um dann eben Ergebnis XY zu erzielen, dann kann man das ja auch skalieren. Ich meine, wenn ich weiß, okay, ich brauche 10 Anrufe, um zwei Termine zu vereinbaren, im Durchschnitt natürlich nur, dann weiß ich, hey, okay, wenn ich 100 Calls mache, dann habe ich 20 Termine und dann weiß ich jetzt über mal mehrere Monate, ich beobachte das Ganze und sehe, okay, jeden fünften Termin mache ich einen Abschluss. Wenn du jetzt Direktvertriebler bist, dann verkaufst du halt bei jedem fünften Termin Staubsauger oder einen... Ein tupperware set, keine Ahnung, und ich mache dann eben einen Abschluss im Sinne eines, eines Maklerauftrags. Zum Beispiel. Und dann weiß ich ja, okay, wenn ich heute 200 Anrufe mache ja, und daraus, wie gesagt, meine Termine resultieren und dadurch resultieren dann wieder meine Aufträge und dadurch wird dann wieder Umsatz oder dadurch wird dann wieder Umsatz generiert. Und wenn man das einmal rausgefunden hat, dann macht es es auf jeden Fall viel einfacher und man entfernt sich vor allem von diesem Zusatz, nicht Zusatz um Gottes willen, ich bin schon ein bisschen müde von diesem Zufallseffekt einfach nur da sitzen und zu hoffen, dass es irgendwie ein guter Monat wird, ist natürlich kacke, genauso wie es auch scheiße ist da zu sitzen, am Ende der Woche, am Ende des Tages, am Ende des Monats wie auch immer und sich zu fragen hey, was habe ich jetzt eigentlich gemacht? Du kennst es mit Sicherheit selbst, es gibt Tage da denkt man, boah hey, heute war ich mega produktiv dann gibt es andere Tage da denkt man, oh hey Heute war ich ja mega, mega faul, habe irgendwie gar nichts geschissen bekommen. Oh, ich glaube, ich darf nicht so viele Ausdrücke nennen. Ähm, sonst, mir wurde gesagt, dass es sonst irgendwie schlechter gerankt wird. Jesus Christus, wir wollen ja hier so viel Aufmerksamkeit wie möglich. Also ich versuche mich zusammenzureißen. Ja, ähm, na, ich denke, du weißt, was ich meine. Und das trügt aber oft so ein bisschen, denke ich. Und wenn ich dann abends auf, meine, äh, auf mein Whiteboard schauen kann, ich habe da tatsächlich so ein... Ähm, ich muss gerade mal... Ja. mal zurückgucken, Aktivitätenplan nennt sich das bei mir, halt eben so meine Kennziffern ähm, draufstehen, wenn ich da drauf gucke und sehe, okay, ich habe heute meine 10 Calls gemacht, ähm, dann kann ich in Anführungszeichen jetzt mal ähm, glücklich sein oder kann zufrieden sein, da muss mir keinen Kopf machen und wenn ich am Ende des Monats sehe, okay, ich habe ähm, 100 Calls gemacht und dadurch ja, 10 Termine generiert, dann weiß ich, okay, wenn ich nächsten Monat 200 Calls mache, dann resultieren daraus eben 20 Termine. Ja, ich denke, Weißt, worauf ich hinaus will. Und ähm, ja, wie gesagt, das ist jetzt nochmal, um auf dieses Diätbeispiel zurückzukommen. Klar, es ist es cool, wenn du sagen kannst, okay, ich habe die letzten Wochen 2-3 Kilo abgenommen. Aber noch besser ist es natürlich, wenn du sagen kannst, hey, ähm, ich habe durchschnittlich am Tag 2500 Kalorien gegessen und habe herausgefunden, dass wenn ich mich in einem Kaloriendefizit von, ja, keine Ahnung, 200, 300 Kilokalorien bewege, dann nehme ich ab. Ja Und dann kannst du auch das ja skalieren und sagen, okay, langsam ja tut sich nichts mehr, man stagniert irgendwo. Also gehe ich eben auf 300, auf 400, auf 500 Kiloka Kilokalorien-Defizit nur als, als Beispiel einfach. Ne? Und falls dich interessiert, wie mein Aktivitätenplan da aussieht, dann kannst du mir gerne mal schreiben. Dann bin ich dir auf jeden Fall dazu bereit, dir mal ein Bild davon zu schicken. Wie gesagt, die Ta Zahlen müssen natürlich individuell angepasst werden, aber so vom Aufbau her kann es mit Sicherheit der ein oder andere von euch gebrauchen. Wie gesagt, natürlich ganz, ganz, ganz interessant für die, die jetzt vielleicht am Telefon verkaufen sogar ja, oder an der Haustür verkaufen, was auch immer. Und wie geil ist es ist, wenn du weißt, hey, okay, ich ähm, mache bei jedem fünften Termin an jeder fünften Haustür ähm, mache ich einen Abschluss, dann ist es ja nur noch ein Spiel der Zahlen. Ja, ich meine, dann weißt du, okay, dann mache ich jetzt halt eben 10, 20, 30, 40 Termine. Du kannst das Ganze hochskalieren und kannst so wirklich auch planbare Umsätze machen. Und klar, das wird nie jetzt zu 100 zutreffen, das ist schon richtig, aber ähm, zumindest so ungefähr. Und wie gesagt, es hilft allein schon, dass man dann am Ende des Monats oder am Ende der Woche auf seine Zahlen gucken kann und einfach weiß, hey, okay, ich habe das, das gemacht, was ich machen wollte. Ich habe meinen Soll erfüllt, habe ihn vielleicht sogar übertroffen. Und ähm, ja, dann sprechen natürlich auch nach einer Zeit die Ergebnisse für sich. Genau, und wie gesagt, du kannst es gerne mal überlegen, äh, wie du das in deiner Branche oder in deinem Beruf ähm, implementieren kannst. Ja, aber ich denke, wenn du im Vertrieb tätig bist, ist es eigentlich recht einfach, weil dann hast du ja mit Sicherheit viel mit Neukunden zu tun. Und dann kannst du eben gucken, okay, wie viele Neukunden brauche ich denn so im Durchschnitt für einen Abschluss, um mal ein Beispiel für mich oder von mir zu nennen. Für mich ist es ja immer ganz relevant, mit wie vielen Neukunden ich in Kontakt trete, meistens am Telefon. Ich bekomme nach wie vor meine meisten Aufträge, damit, dass ich eben Privatverkäufer kontaktiere, also Leute, die aktuell privat ihre Immobilie versuchen zu veräußern und die dann eben davon überzeuge, dass es doch Sinn machen würde, mich ähm, und oder wie auch immer mein Team äh, mit einzuschalten. So. Das heißt, ähm, das ist bei mir sozusagen, also, eine, eine, ja, wie sagt man das, einkommensproduzierende Aktivität, ja, ähm, EPAs, also diese. Das, was ich wirklich machen muss, was wirklich dann ausschlaggebend ist für meinen Erfolg, das sind bei dir dann vielleicht die Haustüren, eben wenn du an den, an den Türen klopfst, was auch immer. Und das ist für mich eben ganz entscheidend. So habe auch ich eben recht früh angefangen, genau zu dokumentieren, wie viele Calls ich denn gemacht habe und habe da dann eben auch recht schnell eine Struktur feststellen können. Klar, das ist nicht immer das Gleiche, aber es ähnelt sich dann halt doch schon ziemlich und ich weiß mittlerweile ganz genau, okay, wie viele Calls brauche ich denn für den Termin, und ähm, ja, wie viele Termine brauche ich dann wieder für einen Auftrag und ähm, wie viele Aufträge kann ich dann wirklich letztendlich ähm, verkaufen, also dann wirklich zum Notar gehen und Geld verdienen. Ja, das ist leider auch nicht jedes Objekt, aber natürlich die meisten. Und ähm, ja, dann kann man das Ganze eben ein bisschen planbarer machen, weil ich denke, bei uns Selbstständigen ist es eh schwierig, ähm, da irgendwie eine gewisse Kontinuität ähm, ja, reinzubringen und das hilft einem mit Sicherheit dabei. Also, ich ähm, schreibe meine Calls auf, ja, wie viel Akquise-Telefonate ich mache. Ich notiere wie viel, ähm, ja, an wie viele Haustüren ich klopfe, wobei ich sagen muss, dass ich das in letzter Zeit nicht mehr ganz so viel mache. Aber das ist auf jeden Fall auch was, was ich festhalte. Dann halte ich fest, wie viele Ersttermine ich habe und wie viele allgemeine Aufträge ich bekomme. Und wie viel qualifizierte Alleinaufträge ich bekomme. Also kurz zur Erklärung: Ein qualifizierter Alleinauftrag bedeutet, dass nur ich das Recht habe, die Wohnung oder die, das, das Haus zu verkaufen. Ja natürlich für einen gewissen Zeitraum. Das heißt, der Eigentümer darf dann keine weiteren Makler hinzuschalten und er darf es auch nicht mehr selber verkaufen. Und ein allgemeiner Auftrag wäre eben, dass ich die, die Immobilie zwar anbieten darf, es dem Verkäufer aber noch frei steht, das Ganze selbst zu verkaufen. Ähm, ja Oder wie auch immer, wenn das so ausgemacht ist, sogar andere Makler noch mit ins Boot zu holen. Und deswegen ist natürlich ein qualifizierter Auftrag für mich oder für uns Makler natürlich ähm, ja the way to go. Ne? Das, was wir halt eben äh, anstreben immer. Und genau, das sind so die Kennzahlen für mich, die für mich ausschlaggebend sind. Man muss es auch nicht verkomplizieren. Ich meine, klar könnte ich mir jetzt noch aufschreiben, okay, äh, ja, keine Ahnung, wie viel... Seiten ich am Tag oder in der Woche lese, um mich fortzubilden oder so, aber das ist mir dann schon wieder zu viel, ja? weil natürlich ist es auch mit Arbeit verbunden und ich finde, man sollte wirklich nur die Kennziffern festhalten, die wirklich ähm, ja, eben einkommensproduzierend sind, sage ich mal. Und der gute Torben Platz, liebe Grüße an dich, äh, nennt es zum Beispiel die Money Making Activities, ja, also die MMAs oder wie gesagt EPA was auch immer, einkommensproduzierende Aktivitäten, völlig egal. Ja, ähm, Wie kann man das Ganze noch nennen? Man kann zum Beispiel auch sagen KPIs. Ich glaube, das ist auch ein netter Begriff. Key Performance Indicators. Na, also aus dem Englischen, keine Ahnung, hat bestimmt schon mal der ein oder andere gehört, der sich mit Wirtschaft beschäftigt. Völlig egal. Ich denke, ähm, Sinn, Sinn des Podcasts oder die Messages ist rübergekommen. Also ich hoffe, du kennst deine Zahlen schon. Wenn nicht, dann fang an, deine Kennzahlen zu dokumentieren. Einfach die Zahlen, die dafür verantwortlich sind, was du erreichen willst. Ja, völlig egal, ob finanziell, ob körperlich, ob ähm, mental oder was auch immer. Und wenn du jetzt meinetwegen ein Instrument lernen willst, dann äh, schreib dir auf, wie viele Minuten du am Tag ähm, ja, damit verbringst, eben das Instrument zu lernen. Ähm, ja, Einfach nur nochmal als, als, als Beispiel einfach ne, übergreifend, wie gesagt, auf ganz, ganz viele Bereiche anwendbar. Genau, und das soll es auch schon wieder gewesen sein, heute mal eine kürzere Folge. Ich hoffe, das Ganze hat dir gefallen bzw. ich hoffe, du äh, nimmst was mit. Ja? Schreib mir gerne auf Instagram, was du von der Folge gehalten hast. Da heiße ich maxim.renz, m a -X -I -M -E .R -E -N -Z. und dann wünsche ich dir auf jeden Fall viel Erfolg beim Ausprobieren oder beziehungsweise beim Implementieren und noch einen erfolgreichen Tag. Bis dann. Ciao.